0: 各位，呃，我们今天继续《杰西·利弗莫尔之道》第八集的内容。在第七集，呃、我们讲到了蔡志勇啊、呃，在一九四七年啊、呃，这个移民到了美国之后，那么他的事业啊、呃、的起飞，实际上他把目标选定了华尔街。那么他整个人生的腾飞的起点，其实就是加入富达，富达基金。啊、呃，那么这个时间呢，是在一九五一年前后啊。那么这个时候，其实这个蔡志勇非常的年轻啊，二九年出生的话，那也只有短，只有这个这个非常年轻的啊，二十二三岁的样子。那么提到他在富达的这个腾飞啊，人生的腾飞，也是让富达基金啊、呃、有了一个腾飞。那么这个时间大概是从这个从五八年开始到。六五年啊，这七八年的时间，富达基金当时是全世界的共同基金当中的王者。那么，在从这一期开始的话，我们其实要讲到了，不但是蔡志勇的这个成长啊，富达的这个起飞，呃，其实有一个重要的人物是我们必须要提到的，就是嗯、呃，爱德华的这个小内德·约翰逊啊，就是约翰逊的二世，也就是富达基金的老板啊，他对蔡志勇的影响。啊，他与蔡志勇两人惺惺相惜，没有这个大的前提条件，那么蔡志勇的起飞啊，其实是很难实现的。那么讲，既然要讲这个内德·约翰逊啊，二是实际上我们就得首先呢简单介绍一下富达基金。富达基金它其实当时的规模并不大，它成立是在1930年前后。我们知道二九年的这个美股大萧条啊，美股崩盘，随后的这个大萧条，十多年的时间，美国的这个经济和股市一样都非常的疲软。这个时候，投资者呢？你想一想嘛，为什么我们在上期谈到格雷厄姆告诉这些巴菲特啊，五一年的时候告诉这些巴菲特说：“你还是暂时不要到华尔街去了，啊，你玩不出什么花头来，没什么花头，经济太疲软了，你这股票能炒好吗？对不对？”连这样的大师格雷厄姆啊都是这样的看法，何况一般的投资者？所以一般投资者要求非常低，你能保本就行了，你只要给我分红啊。所以富达基金当时面临的就是这么一个背景，啊。那么，在一九四三年前后的时候，富达基金当时的管理层啊，就等于一半儿打包一半半买半送，啊，把富达基金直接就啊给了爱德华·约翰逊二世。这个约翰逊二世呢，他其实是美国波士顿的一个律师，啊，这个家族他整个的家族其实是比较保守，但是约翰逊这个人啊比较另类，他并不保守啊，他是有相当的开拓精神，而且。很强的独立思维能力。这个人本身他是哈佛毕业的这个高材生啊，他的专长其实是律师，做哪方面律师？他这个做这个公司兼并的律师。但是很有意思，这哥们不务正道啊，他他喜欢什么？他并不是最喜欢公司兼并，他喜欢炒股啊，他特别喜欢炒股。那么约翰逊，我们讲后来有这个蔡志勇的这个起飞啊。蔡志勇的这个得到他大力的这个支持，其实这里边有一个背景。首先，当时选中蔡志勇的时候，之前，那么约翰逊这个家族他和东方就非常的有这个渊源啊。约翰逊这个家，约翰逊本人对东方的呃宗教啊就特别的感兴趣。而蔡志勇又作为一个这个东方的啊这个移民啊，刚刚加入美国没有几年的时间。那么我们讲约翰逊支持蔡志勇，难道仅仅只是因为他？生长了一张东方的面孔吗？当然不是。那么这里边他们其实，在投资理念上啊，这两个人是有相当的交集的。我们首先来简单了解一下约翰逊这个人啊。约翰逊其实投资股市比较早，他在二九年美股崩盘之前啊，他非常幸运，把自己手中股票都已经抛空了。他后来是这么回忆当时那个经历的，他说：“我注意到一系列的信号啊，当他们……”聚集在一起的时候，就意味着股市即将崩溃。我看到了信号，预见到了1931年到32年的股市下跌。我坐着我的小船划走了，我的资金完好无损。啊，这约翰逊回忆他当年的这段经历啊，所以美股大萧条的这个经历对他没有什么影响。他在相对的高位已经啊抛掉了啊，所以投机非常成功啊，是这么一个人。这我们讲的第一点，我们讲的第二点是这个人的风格啊，这个人。这个人的这个投资理念，啊，投资理念，那从对他的研究啊，对蔡志勇的研究，包括对那个年代的啊，我们讲了上个世纪的五十年代是一个黄金的黄金时代，啊，几位去投资的大佬都在这个五零年到六零年这个黄金时代，他们的命运人生发生了交集，啊，有这么几位：内德·约翰逊二世是一位，蔡志勇是一位，杰克·卓法斯是一位，维莱尼尔也是一位，那么。讲到约翰逊的这个理念啊，我们就得谈这个一个细节了。谈这个细节的时候啊，就牵扯到这个蔡志勇啊。蔡志勇他执掌这个富达，真正开始啊大展宏图是从五八年开始。五八年开始，那么之前的两年都已经做得非常顺手的时候，就在一九六零年前后啊，他一次在波士顿总部的时候。偶然啊，遇到了，邂逅了这个来上门拜访的这位，这位就是后来鼎鼎大，当时的名字叫比尔·奥尼尔，也就是后来鼎鼎大名的威廉·奥尼尔。啊，现在我想中国投资者很多人已经知道了这个光辉灿烂的名字了。奥尼尔当时是什么心境呢？当时拜访蔡志勇，蔡志勇其实就是一个、啊、大佬的角色，在当时，啊，就类似于现在，比如有有一位基金经理人啊去拜访。啊，巴菲特的这种啊，这种味道啊，或者像十年前中国，呃、啊，这个公募基金或者私募基金的一位啊，晚晚辈啊，去拜访王亚伟一样的，啊，去拜访二零零四年、零五年前后的江作良一样，就就类似于这种，就很崇拜。但你得有个见面礼嘛，那么奥内尔带的见面礼是什么呢？其实就是啊，一本书。这本书跟我们整个这个系列的主题是环环相扣的。为什么我们讲？啊，这些投资大佬、投资巨匠，他们的命运交织在一起。包括我们整个这张专辑的撰主杰西·利弗莫尔，这本书就是《股票做手回忆录》。1960年前后，我们知道《股票做手回忆录》1923年出版，啊，但是60年前后这本书基本上绝版了，你市面上很难买得到，已经很难买得到了。这种情况下，啊，那么未来奥内尔呢，他觉得要拿个见面礼，所以他花了50美元的高价。他买了一本，而且他另外买了一本以后送给了，作为见面礼送给了去拜访的这个蔡志勇，啊，在波士顿总部这里，当时他还是海登斯通公司的一个分析师，一个厨，用咱们现在的话说啊，格林奥尼尔的事业才刚刚起步，就是一个厨，啊，对蔡志勇顶礼膜拜。其实后来，呃，奥尼尔的事业这个起步之后，蔡志勇对他还是有很大的帮助。他们的交情也持续了几十年，因为奥尼尔这个后来起步的时候，蔡志勇也是作为他的一个大的客户啊，对他也事业给了相当的这个帮助啊。他们的交集就从这次拜访开始，你所以，我从从谈这个细节，你可以从一个侧面了解到蔡志勇当时在美国共同基金界，在华尔街是什么样的地位啊。我们从这里可见一斑。那我们接着说，他把《股票做手回忆录》送给了蔡志勇。呃，贝廉·奥尼尔他是回忆这一段的时候，他是这么讲的：蔡志勇当时是富达基金的一名高级经理人。之后啊，蔡志勇告诉我，《股票作手回忆录》已经成了他的老板啊，波士顿富达基金创始人老爱德华·约翰逊的投资圣经。由此，你应该看得出，《股票作手回忆录》这本书是智慧的结晶，其灵感来自多年以来每天的市场时机运作和人性。如何违背合理有效的规则体系和方法的一些真实情况？多年来，我一遍又一遍地阅读最初的那本《股票作手回忆录》，并用不同颜色的水笔在书上做了许多注释。如今这本书已经破旧不堪了。包括他提到啊，他这一年买了一千多本股市投资类书籍，但以他四五十年的从业经历，其中仅有十本左右具有真正的实际价值。《股票作手回忆录》就是其中的一本啊，这里边奥尼尔一方面强调《股票作手回忆录》啊永恒的这个时穿越时空的巨大的价值，另外一方面呢，这里边谈到了蔡志勇把这本书又送给了他的老板爱德华约翰逊，就是我们今天要讲的重点人物。那么约翰逊读到这本书以后啊，对约翰逊的啊影响非常之大啊，爱不释手，读到这本书以后。那么他为什么爱不释手？其实我个人的解读是，约翰逊本身啊，他自己的内在的气质，对趋势投资就是有相当的认同的。所以读到这本书以后，对他的影响非常之大。所以在这种风格的啊，他内在的气质的，与蔡志勇的风格有了高度的契合的背景之下，才有了他对蔡志勇事业的支持我觉得除了知人善人以外啊，除了他独立思考以外。当时美国共同基金业的背景，我们刚才开篇讲了。今天这一集，啊，都是求稳，你只要给我分红就可以吧？所以他们关注的主要是一些大公司啊，稳定的分红，稳定的。哎，当时我们看一看，一九四五年前后的时候，约翰逊接手担任富达基金总裁，这个基金呢非常小，只有大概三百万美元啊，供他管理，他一年的管理费才五万美元，只能说比街边那些大拍档啊，那些杂货铺啊，规模稍微大一点。你比大的真正有规模的公司还还差的非常远，但是这个时候约翰逊看到了机会。大众并不看好当时的美国共同基金业，但是约翰逊认为，通过方式的投资方式的这个改变和创新，啊，他们有可能让富达基金发生一个啊巨大的腾飞。因为当当时他身边的同行们主要是去购买一些通用汽车啊这些。啊，蓝筹股分子，你只要分红啊就可以。我们讲了，但是约翰逊不这么看，啊，约翰逊恨不得把他团队当中每一个人都让他们分期啊来管理基金，他不想要大锅饭。就在这种背景下啊，蔡志勇与约翰逊相识，这个时间是在一九五二年年初的时候啊。那么一个朋友向约翰逊推荐，他说：“我这儿有个年轻的中国人。”啊，这他非常聪明，但是我现在没手头没合适的来安置他啊。你有兴趣吗？啊，袁远勋说他考虑一下。那么见了蔡志勇以后，哎，他对他比较感兴趣，那么他就尝尝试着答应给蔡志勇一个职位啊，给了他一个这个这个初级的啊职位。这个职位也就是薪水并不高，也就是大也就是周薪五十美元，跟他上一次的这个啊差不多的一个分析员而已。但是他这个老板约翰逊二世啊，非常的知人善任啊，他非常灵活，所以他给蔡志勇充分的啊这种授权。那么在这种背景下啊，蔡志勇就要来思考如何啊，他们如何才可以这个去脱颖而出，在共同基金业这种啊沉闷的这种背景下。那我刚才谈到了去对约翰逊的研究啊，他六零年前后接触到了这个股票左手回忆录。我现在没有看到报道说六零年之前他读到过，所以我认为他本身内在的这种风格，其实就是跟趋势投资契合的，因为他对这种啊抄底啊左侧这种不感兴趣，啊买一堆低价股没有什么兴趣，啊或者说常年持有股票，他讲过一句话，他觉得这个持有像像婚姻一样可靠，啊但是很乏味，没有激情。约翰逊提倡，啊，他觉得要灵活的买进卖出。那么我们讲了，蔡志勇在这个约翰逊的支持授权之下，他想脱颖而出，首先从思路上，那就要走别人不愿意走的路。所以蔡志勇放弃了通用汽车啊、美国钢铁这样的蓝筹，他潜力潜心研究去挖掘一些啊知名度并不高的小公司。小公司当时没人敢碰啊，啊大众不敢碰。你觉得你想这个经过大萧条，都是那些大的公司啊存活，小的公司这风险太大了，所以不但一般投资者不敢碰，普通的共同基金也不敢碰。所以蔡志勇当时这种做法是非常离经叛道的啊！有人觉得这人疯了、啊，肯定是是疯子。但是他老板约翰逊不这样认为。所以在我们讲了这这这种背景下，约翰逊也是第一是凭自己的这个投资风格的契合，第二也是。对人的判断的直觉啊，这里边其实我们中国古代的平原君曾经讲过一句话啊，他的意思就是，其实有本事的人，有能，真正有能耐的人，你无论把他丢到哪里去啊，他就像锥子，一把锥子一样，一把尖锥，在布袋当中啊，一个布口袋，一个麻袋，那么他的这个锋利的啊，这个锥子的尖锐的这个。锋利的一面一定会显现出来，你挡也挡不住的，谁也挡不住。的。所以，在约翰逊旗下虽然也有很多的高手，但是没有一个像蔡志勇这样的啊风格。所以五二从五二年这个这俩人初相识啊，给了他一个初级分析员的职位，大概用了四到五年的时间，在五七年年前后，啊，蔡志勇在富达基地基本上已经站稳了脚跟。那么他向约翰逊提出了申请，啊，他说可不可以给我一个独立的基金让我们来操作？那么蔡志勇后来回忆到，他说约翰逊大概只用了半个小时左右就告诉他说去干嘛，同意。那么约翰逊授权给蔡志勇管理的这个基金就是富达资本基金，啊，设设立这个基金，蔡志勇的初衷就是要追求高回报，而。这个时候啊，大家想，一九二九年出生的蔡志勇啊，才不过这个非常年轻的、啊，才年仅二十八岁，不到三十岁。而他的老板内德·约翰逊啊，我解释一下，约翰逊是在一九三零年啊，很有意思，跟巴菲特同年。我们其实，我每次去读到这段历史的时候，我觉得其实挺感慨啊。你你想，在这个年代，一九三零年是，呃，大概是三零年是这个巴菲特出生，三零年，乔治·索罗斯三零年出生。那在约翰逊一九三零年出生，那么蔡志勇是一九二九年出生啊，威廉奥尼尔是一九三三年出生，然后一九三一年是默多克，哎，所以三零年前后，我觉得还真是啊，很有一些伟大的人物诞生。好了，那我们谈到这个蔡志勇啊，正式接手富达资本基金的时候，他已经确立了自己的思路和风格。啊，他要不走寻常路，所以他把目光锁定了共同基金和普通投资者都不感兴趣的啊，都认为是禁区的这些成长股。好了，朋友们，今天呢，我们这一集的啊第八集的内容就到这里啊，在下一集我们将继续的来介绍蔡志勇啊如何去在复达啊去。创造他的辉煌。